0: Tervetuloa kuuntelemaan Goforen podcastia, jossa perehdytään ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin sekä persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi. Tänään vieraanani on Tomi Putto, pitkän linjan johtava muotoilija ja käyttökokemussuunnittelija. Tässä jaksossa keskustelemme muotoilusta ketterässä kehityksessä. Tomi, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mitäs Tampereelle kuuluu?
0: Täällä on aina yhtä aurinkoista. Tampere on ihana kesäkaupunki.
1: <laughs> niin no, no niin, kaikki suomalaiset kaupungit.
0: No niin, Matto lähti alkuun. No, niin, no, niin. hyvä. <laughs> Ihan ekana Erkka Puustille, pilotille, shoutoutti. Idea tähän lähti, tähän muotoilusta puhumiseen. Erkan kynästäni. Kiitokset sinne. Tuutetaan heti suoraan aiheeseen. Deva ja suunnittelijan yhteistyö. Kun jos oikein karikoidaan, niin perinteisesti vedetään vesiputouksella, muotoilija suunnittelee ja sitten kehittäjä toteuttaa. Pitääkö tämä tomi paikkaansa?
1: No, on ainakin... Pitänyt paikkaan, jos sanotaan näin ja tietysti varmaan voi tämän, tämän tyyppistä toimintaa olla, olla nykyäänkin, mutta onhan tämä hirveän paljon muuttunut, kun kaikkien digitaalisten palvelukehitysten niin kehitysmallit on mennyt huomattavasti nopeasyklisempään. Suuntaan, niin kyllähän toi suunnittelu ja sit palveluiden kehittäminen on ihan selkeästi tiimityötä nykyään, että et, et niin roolirajat rikkoutuu ja ihmisiä osallistetaan ja, ja tavallaan haetaan niitä parhaita käytäntöjä, näkemyksiä ja osaamisia ky, kyllä niin ihan, ihan hyvinkin laaja-alaisesti, että et saadaan, saadaan niin nopeita julkaisuja ja, ja testattavaa ja sitä kautta iteroitavaa. sen ehkä se ainakin nykypäivänä ton, ton vesiputousmaailman. Et en, en ehkä ihan allekirjoita. Tuota.
0: Miten nyt, ollaan vedetty niin etämoodissa, lockoutissa, on,
1: onko tämä tuonut etäisyyttä tuohon välille? Tota, varmaan vähän sekä, että eihän tuohon voi antaa yhtä, yhtä niin kuin pelkkää vastausta. Et, et meillä on ollut omassa projektissa esimerkiksi, missä työskentelen, niin vahva etätyöskentelymalli ja tämmöinen niin kuin, ää, etämenetelmät ja, ja niin kuin erilaiset alustat hyvinkin niin kuin laajassa käytössä, että et, et, niin omassa työssä en ole havainnut mitään suurempaa, suurempaa niin kuin ongelmaa tuohon etätyömaailmaan siirtymisessä, et, et varmaan ehkä tuossa voidaan viitata siihen perinteiseen maailmaan, jossa istutaan siellä siellä jossain toimistossa, toimistossa samassa kulmassa, tiimi sotahuoneessa, että miten se sitten skaalautuu tämmöiseen etämaailmaan, mutta kyllä me ollaan aika paljon projekteissa käytetty jo ennen tätä poikkeuskevättä niin tämmöisiä vähän erityyppisiäkin työmalleja, että ei välttämättä enää se fyysinen, fyysinen lähekkyys ole se keskeinen ja merkittävä tekijä siinä yhteistyömallissa. Että oikeastaan varmaan tuossa Deva- ja suunnittelija Yhteistyöstä, niin kun, jos, jos siitä jokunen sanavaihetaan, niin varmaan tärkeää on se keskinäinen luottamus ja semmoinen jonkinlainen yhteinen maali, mitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja ehkä sitä kautta myös se tuotevisio ymmärtäminen, että et, et vedetään sitten samaan köyttä mielellään sit niinku samaan suuntaan, että et, et ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että mitä olla, ollaan tekemässä. Tietenkin mahdollisimman ajoissa osallistetaan eri, eri, eri tahoja, eri rooleja, eri henkilöitä. On se sitten devaaja tai, tai suunnittelija, mikä tahansa, niin, niin, että et saadaan, niin kuin sanoin tuossa alkuun, niin, niin sen tavallaan tuotteen suunnitteluun myös semmoinen niin kuin omistautuminen, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen ja, ja tuoda ne omat ideat aika avoimestikin pöytään.
0: Toi ihan totta. Sitähän on helppo sillä lailla että ok, että muotoilija haluaa omistaa visionsa tai että devaaja vaan odottaa, että no, anna se designin, niin mä pääsen sit koodaamaan sen, että ei se ikinä kuitenkaan tuu sellaiseksi, kun sä oot sen design. Mutta siinähän nyt tällaisessa vastakkainasettelussa aina sitten puuttuu
1: se yhteistyö ja luottamus. Niin, ehkä tuollaisen vastakkainasettelun kautta, jos nyt haluaa tuollaisen niin ajattelumohdiin mennä, niin ehkä löytyy sitten tavallaan ne, että et, et, niin miten ei kannata toimia. Et, et sekin on tietysti ihan arvokas, niin jos miettii työmenetelmiä noissa projekteissa, että, että tunnistaa myös ne, niin ne sudenkuolet, että kuinka ei kannata toimia, niin, niin ei sitten ainakaan tehdä sillä lailla, vaan, vaan jollain toisella menetelmillä.
0: Periaatteessa sellainen moodi, että projektiin nostetaan design jostain ulkopuolelta ja sitten sieltä johtava muotoilija käy kertomassa, että hei, tehkää tällainen, niin se tulee tosi hyvä ja niin. perävalot vilahtaa.
1: Juurikin näin. Ei välttämättä ole se paras malli. Ei ole, että et, tota, kyllähän niin puhutaan, oikeastaan itse aina luotan näissä palvelukehityksissä, tai kun on yksinkertainen ihminen, niin, niin lähden aika yksinkertaisista asioista, niin tämmöisistä... Ihan, ihan kommunikaation perusasioista ja keskinäisestä luottamuksesta, että et silloin jos tavallaan siinä tuotekehitystiimissä tai, tai millä mallilla nyt sitten tehdäänkään, niin jos yleisesti toimintamalli ja tekeminen on terveellä pohjalla, kommunikaatio toimii, niin tavallaan sellaiset asiat, joista voi nousta tässä design ja, ja deva ja, välillä jonkinnäköisiä haasteita, niin ne yleensä on aika, aika paljon helpommin sitten ratkottavissa. Et, et, aika tuollaisilla niinku perusasioilla itse aina lähestyy tota, tota niinku ikuisuus, ikuisuuskysymystä, mikä aina silloin tälle nousee, että no, mitä ne muotoelujat suunnittelee ja sitten ne antaa jonkun leiskän ja sitten devaa ja käännistää editoria sitten onkin maailman valmis. Ei se, ei se ihan ei tosiaan nykypäivänä tuolla lailla tai mennä.
0: Yeah. palataan tuohon vielä tuolla lopussa. Yeah. Hei, Design Systems tarjoaa yhteiset säännöt muotoilulle ja kehittämiselle. Onko tämä nyt ratkaisu kaikkea?
1: No kumpa olisikin ratkaisu kaikkeen, niin maailma olisi paljon yksinkertaisempi paikka elää ja muotoilla ja kehittää, mutta mut ei, ei sellaista taida olla, mutta oikeastaan tuohon edelliseen keskusteluun deva ja ja suunnittelijayhteistyöhön ja sitten toisaalta myös suunnittelija-suunnittelija niinku ja ehkä suunnittelija-stakeholder maailmaan. Design-systeemi on oikein niinku loistava ratkaisu ja, ja niinku tapa tehdä tuotekehitystä. Tuohan on ollut tuo design system niin kuin topikkina ehkä viimeisen vuoden tai vähän reilun aika kuumaperuna maailmassa. Se on, se on mun mielestä tosi hyvä, hyvä niin kuin varsinkin tämmöisissä suuremmissa kehitysprojekteissa, joissa pystytään tavallaan design system ajattelun ja, ja työmenetelmien avulla varmistamaan niin kuin yhtenäinen käyttökokemus, kun meillä on samanlaiset tavat rakentaa palveluita, vaikka se esimerkiksi iso projekti olisi pilkottu pienempiin osa-projekteihin ja siellä olisi muotoilijat tiimeissä sitten sit vähän erillään toisista, niin on, on semmoinen yhteinen perusta, millä, mistä lähtökohdista sitten sit muotoillaan sitä palvelua. Ja tuossa myös sitten tavallaan tuon design-systeemin avulla esimerkiksi Suunnitelmien, tämmöisten käytännön suunnitelmien kommunikointi devaajien suuntaan on, on aika yksinkertaista ja suoraviivasta ja mulla on tosi hyviä kokemuksia nimenomaan tuosta design-systeemistä tämän tyyppiseen, tyyppiseen tota niin, niin handoveriin designerilta devaajille, Et se on vähentänyt aika paljon epäselvyyksiä ja, ja muita tällaista, että on aika valmiita. Valmiita komponentteja, valmiita patterneitä ja valmiita dokumentaatiota, mitä voisit hyödyntää tosi joustavasti ja, ja tavallaan myös sitten uudelleen hyödyntää, että aina ei tarvista laatikkoa piirtää uudelleen. Kerros nyt
0: vielä, kun mä en ihan täysin sitä toimintamallia tiedä, mitä sitten jos sieltä komponenttikirjastosta tai tyylioppaasta puuttuu joku, että keksitään jotain ihan uutta visionääristä. Niin, Joo. Ja että on tyhjä kolo, niin kuka sen niin onko sille design-systeemille joku omistaja, joka sit, jonka kautta se, että hei meillä olisi nyt tällainen kolo, mihin meillä olisi valmis visiokin, että saadaanko me toteuttaa siihen jotain näkemätöntä.
1: Joo, no tämähän on ihan periaatteessa arkipäivää tämmöinen, että näitä koloja t- tulee vastaan sieltä täältä, ja tavallaan se, se niin Inputti siihen, että tämmöinen kolo löytyy, voi tulla periaatteessa ihan mistä vaan. Aika usein se voi tulla esimerkiksi devaajilta, kun he, he tekee kehittää palvelua ja, ja siellä on esimerkiksi joku käyttöliittymäkomponentti tai jotain tyylimäärityksiä, joihin ei löydy selvää speksiä, niin sieltä aika nopeasti sitten onneksi nostetaan käsi pystyyn, että hetkinen, että, että miten tämä asia pitäisi tehdä. Ja sitten me, me sitten design puolella, Huomataan, että hetkinen, että ei me olla määritelty tätä riittävästi, että et siinä tapauksessa niin luodaan jonkinnäköinen uusi, uusi niin kuin tyyli tai määritys tai mikä ikinä se asia sitten onkaan sinne, sinne design, design-systeemiin. Toisaalta se voi lähteä myös meistä itestämme, eli, eli kehitetään koko ajan totta kai sitä design-systeemiä esimerkiksi kertyneen asiakasymmärryksen vuoksi, eli jos joku asia, mikä on aiemmin suunniteltu, ei toimi, niin totta kai me sitten iteroidaan sitä ja parannetaan ja tuodaan sinne semmoisia komponentteja tai asioita, jotka sieltä ehkä on puuttunut. Omistajuudesta tietysti, siinä voi olla moniakin eri eri malleja, totta kai varmaan kun me tehdään jollekin asiakasorganisaatiolle tämän tyyppistä niin kuin selkärankaa heidän tuotteiden pohjalle, niin totta kai heillä on se, varmaan se viimeinen omistus niihin omiin, omiin niin kuin tavallaan elementteihin, joista se heidän palvelu tai tuote rakentuu, mutta käytännön työssä yleensä omat kokemukset on sellaisia, että, että niin kuin designerit, design-tiimi on aika paljon tuon asian päällä ja, ja se on kuitenkin meille semmoinen päivittäinen työkalu, että Halutaan, että se on, se on kunnossa ja sen avulla on, on sitten nopea tavallaan tehdä sitä suunnittelutyötä, joka palvelee tietenkin kaikkia siinä niin kuin palvelukehityksessä, että saadaan nopeasti tehtyä asioita ja nopeasti julkaistua asioita.
0: Mm. Kyllä. Kyllä mä myös tuohon ajatteluun usko, että tulee yhdenmukaista samalla tyylillä ja sitten varsinkin tällainen projektipäällikön näkökulmasta niin vältetään sitä osaoptimointia, että Tehdään samoja namiskoita uudestaan ja uudestaan.
1: Kyllä, rahaa rahaa ja aikaa siinä totta kai myös säästyy ja ja aina kun tulee joku selkeä asiakastarve, mihin pitää vastata, niin kyllähän sen asian suunnittelu on muotoilijan näkökulmasta huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, kun kun on valmiita patterneita olemassa, että voi luottaa niihin, että näillä kun tehdään yhdessä sovituilla tavoilla, niin, niin Aika hyvät onnistumisen mahdollisuudet on niin kuin suunnittelu mielessä. Niin, totta. enemmän lisäarvoa. Juuri näin. Kyllä. Ja lisäksi ehkä nostaisin tuohon, tuohon design ajattelua myös nykypäivän aika, aika merkittävässä asemassa olevan saavutettavuuden. Eli kun suunnitellaan digitaalisia palveluita erityiskäyttäjäryhmille, niin, niin kun me suunnitellaan design-systeemin komponentit ja tyylit lähtökohtaisesti jo niinku saavutettaviksi esimerkiksi vaikkapa näkövammaisille, niin se, se niinku nopeuttaa myös kehitystyötä aika paljon, kun, kun niinku kaikki asiat on lähtökohtaisesti jo ajateltu myös vähän laaja-alaisemmin kuin näkökulmasta, niin, niin myös tavallaan tuollaiset vähän erilaiset kulmat otetaan laajasti sit siellä design-systeemin avulla huomioon.
0: Se oli tosi hyvä pointti vaikka tuotetaan sille asiakkaalle nopeasti lisäarvoa, niin silti siinä on otettu tuo iso kuva huomio, koska siellä taustalla on se design system. Kyllä. Siistiä. Sitten vähän tuosta aikajanasta. Continuous delivery tarkoittaa, että julkaistaan jatkuvasti pienissä paloissa. Vaikka joku Amazonilainen julkaisee niitä muutoksia sillä lailla, että ei se koko Amazonin domeini oikeastaan mikään muutu, siellä, vaan namiska siellä täällä muuttuu. Niin, sitten taas, jos otetaan se provosoiva muotoilija, johtava muotoilija, joka tekee sen ison vision, käyttää siihen kuukauden, sitten käy laskemassa sen sinne kehittäjien työpöydille ja perävalot vilahtaa, niin tuossahan on iso vastakkainasettelu, että siihen muotoiluun käytetään paljon aikaa ennen kuin se devaaja pääsee hommiin. Niin onko, onko siinä oikeasti tällaista tilannetta, että devaajalla olisi paine vaikka joka päivä viedä jotain ihan tuotantoon asti, niin pystyykö muotoilija siinä tukemaan?
1: Öö, kyllä pystyy. Tuo, tuo tavallaan tuo alun maalailu, mitä se laitsee, Kehin tästä johtavan muotoilun perävalon tyylisestä toiminnasta, niin vähän, vähän ehkä hymyilitti, mutta oli, oli hieno ku, kuvailu, kyllä, täytyy sanoa. Propsit sinne. tai <tos> ei. Et,
0: en, tiedän, mennä <tos>
1: <tos> en, en tiedä ihan, ihan, ihan hyvät aamunaurut tässä ainakin tuli, mutta e, e, ehkä, ehkä semmoiseksi niin selvennykseksi, että et, ei tilanne ehkä ihan, ihan, ihan se on, että Kyllä se enemmän, enemmän sitä maailmaa tosiaan, mitä, mihin sä tulit sitten tässä lopuksi. Että, et julkaisuja pistit tekee hyvin joustavasti sit, sit ihan vaikka päivittäisellä tasolla tai mikä se on ikinä siinä projektissa tai, tai toimintatavassa onkaan järkevää. Ja kyllähän niin kun, jatkuvan muotoilun tai voisiko sanoa, evoluutiomuotoilun, niin se evoluutiomuotoilun tavallaan sen lähtökohta on, että se mahdollistaa nämä nopeat julkaisut. Et, et se on ehkä vähän vanhaa maailmaa semmoinen. Niin Loputtomiin asti määrittely ja, ja piirtäminen ja, ja muuta ennen kuin, ennen kuin sit sitä voidaan lähteä devaamaan. Et, et tarkoitushan on, on, on toki aina se, että et suunnittelijat määrittelee jotain tiettyjä asioita vain sen verran, kun on ihan ehdottoman tärkeä. Että meillä on se asiakasymmärrys, mitä me ollaan tekemässä. Sen jälkeen tehdään, tehdään niin suunnittelu yhdessä kehitystiimin ja muiden mahdollisten tahojen kanssa ja sitten se julkaistaan. Sitten sitä mitataan, iteroidaan, julkaistaan uudestaan. Ihan normaali tämmöinen digitaalisten palveluiden sykli, niin kuin, niin kuin tiedät ja ja ei, ei tosiaan kyllä nykypäivänä ole oikeastaan varaa siihen, että, että muotoilijat istuisi, istuisi suunnitelmien päällä kuukausit alkulla, että, että ei, ei se ehkä hengittää tätä maailmaa. Toisaalta myös tuossa niin kuin noista muotoilijoiden tuotoksista ehkä voisi sanoa sen verran, että, että tyypillisestihan ne ehkä näkyy semmoisena konkreettisena käyttöliittymäsuunnitelmina tai tämmöisinä, mutta, mutta se on oikeastaan vaan niin kuin yksi niin kuin muotoilijoiden tuoma tuotos, että, että paljon muutakin tuodaan toki sinne tiimiin, muun muassa asiakasymmärrystä, loppukäyttäjälähtöisyyttä ja, ja kaiken näköistä, joiden avulla pystytään tekemään nopeita ratkaisuja ja mahdollistaa myös sitä kautta niitä, niitä nopeita julkaisuja, muuttamaan vähän suuntia ja, ja näin päin pois. Että se ei ole aina vaan pelkästään se, se joku kuva tai, tai speksi tai joku tällainen. Että se on yksi osa meidän työtä, mutta ei kaikki.
0: Miten insinöörinäkökulmasta voisi ajatella, että se muotoilija, kun se nyt tekee sen designin, niin sitten se design-työkalu mahdollistaisi, että sen designin voi runtata sellaisenaan suoraan tuotantoon, että se design olisi jo se käyttöliittymä. Onko tuollainen mahdollista tai edes järkevää?
1: Kyllähän nykypäivänä on mahdollista, mutta... Sitten toi toinen kysymys, onko se järkevää, niin on ehkä toinen asia. Et riippuu tietenkin aika paljon siitä, että mitä ollaan tekemässä, minkälaista palvelua, mikä on kohderyhmä, mitkä on tarpeet ja vaatimukset. Et jos on enemmän ehkä tämmöinen mies- ja kitaratyyppinen pieni juttu, niin se voi olla ihan järkevää. silloin voidaan saada hyvin nopeasti tämmöisillä työkaluilla ihan semmoista kohtalaisen validia ohjelmakoodia ja ja julkaisua, mutta kyllä tietenkin, jos me mennään yhtään tämmöisiin laajempiin ja isompiin projekteihin, niin kyllä kyllä mä edelleen pitäisin designerin ja ja devaajan ammattitaidot sillä lailla arvossaan, että on on ehkä hyvä keskittyä siihen omaan ekspertiisiin. Harvempi ehkä muotoilija on kuitenkaan esimerkiksi ohjelmistokehityksessä kovinkaan kova luu, plus että sit jos mietitään näitä saavutettavuuskulmia ja muita, niin, niin aina valmiin, valmiin tota niin, design-työkalun tuottama, tuottama ratkaisu ei välttämättä ehkä ole ihan, ihan optimaalista tällaiseen käyttöön, että en, en mä ehkä siihen lähtisi kovinkaan mielellä.
0: No, sitten tämä Erkan kynästä design sprint- tai discovery-vaihe, missä nyt alussa sitten etsitään sitä visioa niin se on varmaan vahvasti muotoilu vetosta. niin miten sen jälkeen sitten taas vältytään siltä, että johtavan kehittäjän perävalot vilahtaa ja <laughs> sitten taas koodarit koodaa.
1: Kyllä, joo. Joo, siis toi, toi tavallaan alkupäin ketterä design sprint tai discovery vaihe, mistä sitä kutsuu, kutsuukaan, niin, niin on mun mielestä tosi hyvä tapa käynnistää asioita, ja e, oikeastaan se, että miten varmistetaan, että sen jälkeen se homma lähtee yhtä ketterästi eteenpäin, niin minä niin, äh, itse pitäisin aina sen ensimmäisen määrittelyvaiheen tai discovery-vaiheen tai, tai miksi sitä kutsutaankaan, niin aika tiiviinä ja en tavallaan ylisuunnittelisi siinä vaiheessa, koska siinä vaiheessa sitten, jos me tehdään, tehdään suunnitelmat hyvin tarkalle tasolle tai määritellään tarkalle tasolle, niin se... Äh, tuottaa ainakin mun kokemuksen perusteella siinä kehitysvaiheessa just nimenomaan tätä vesiputousmalleja, on aika valmis peksi, jota lähdetään toteuttamaan ja sit sitä lähdetään toteuttaa tietyllä tavalla laput silmillä, vaikka siinä ehkä olisi, olisi vielä jotain semmoisia niin kuin kohtia, joita syytä iteroida tai testata tai julkaista nopeasti ja, ja saada sitä kautta, mutta oikeastaan itse ehkä siihen alkuvaiheeseen, niin mun mielestä siinä vaiheessa pitäisi olla jo aika semmoinen niin kuin hyvä semmoinen tietynlainen tuotevisio, että, että mitä, mitä me ollaan nyt niin kuin tässä, tässä aloittamassa ylipäätään tämän Design Sprintin tai Discovery-vaiheen niin kuin avulla, että ei vaan lähdetä tekemään jotain, vaan, vaan että et, et meillä on joku visio, mitä me ollaan tässä tekemässä ja mitä ongelmaa me ollaan ratkaisemassa. Sitten, sitten ehkä se, mikä nyt tämmöiseen ketterään kehittämiseen tietysti liittyy, niin uskallus sietää epävarmuutta ja, ja myös epäonnistumisia, että et ei, ei tavallaan just Sanoin, että määritellä loppuun asti ja tavallaan varmistella sitä, sitä niin kuin näkemystä, vaan että ollaan pikkasen epävarmassa ja lähdetään eteenpäin ja opitaan koko ajan siinä tekemisen, tekemisen aikana. Osallistetaan kehittäjät just siihen alkuvaiheeseen, että ei tule tätä handover-tilannetta, niin kuin kuvailit tuossa, että muotoilijat muotoilee pitkään ja sitten deva- devaa lyhyemmän ajan tai miten meneekään, vaan että otetaan sieltä tekniset kehittäjät mukaan jo siihen alkuvaiheeseen ja, ja, ja tavallaan tulee se omistajuus siihen ajatukseen ja ideaan ja kehittämiseen, ja joka sitten myös kehittää sitä yhdessä tekemisen muotoja, kun, kun osallistetaan tarpeeksi ajoissa. Et oikeastaan tuosta ehkä semmoisen pienen esimerkin laittaa nyt, nyt tämän poikkeuskeväänä Tietysti kun ollaan oltu kaikki etätyömoodissa, niin kokeiltiin tuossa tämmöistä etätyö mini design sprinttiä meidän projektitiimissä, eli tyypillisesti tämmöinen design sprint on tämmöinen viikonmittainen mittainen, viikon periodi, niin me vedettiin tämmöinen mini design sprint kahdessa päivässä erään, erään ominaisuuden ympärillä ja meillä oli siinä Pari ja yksi, yksi palvelumuotoilija ja, ja tekninen kehittäjä ja sitten asiakkaan tuoteomistaja, eli periaatteessa ihan oike, oikeat ja riittävät roolit, ja saatiin aika hyvin kahdessa päivässä etänä, etänä niin kuin speksattua, ja siitä kautta sitten edelleen eteenpäin, eteenpäin sitten aika isoki tuotekokonaisuus. Se oli ihan hauska kokemus, että tavallaan just tämän fyysisen, Työntekemisen versus etätyöntekemisen niin kuin rajojen rikkominen, mistä aloitettiin keskustelu, niin ihan, ihan hyvät kokemukset myös, myös niin kuin design sprintin tai alkupään määrittelyn osalta, ainakin omien kokemusten perusteella.
0: Mä luulen, että se on vähän miten tämän asian, asian tarinoittaakin. Sitten taas jos katsoo koodarin maailmaa, niin koodauksessa paljon refaktoroidaan. Että tehdään koodista turvallisempaa tai suorituskykyisempää tai luettavampaa tai ylläpidettävä. Siihen on aina joku insinööreille pitää olla joku faktaselitys, miksi refaktoroidaan. Mutta käytännössähän siinä vaan katsotaan, että vanha koodi on huonoa, tehdään uusiksi. Joo. Eikä siinä ole sellaista niin epäonnistumisen kokemusta, tai että jotenkin vaan se on nimenomaan oppimista ja parantamista.
1: Joo, se on. mä oon ihan samaa mieltä, ja sinällään tuota samanlaista refaktorointiahan tehdään niin design-maailmassa totta kai, että me, me ollaan tehty se joku suunnitelma tai, tai palikka tai mikä tahansa Ja me koko ajan opitaan opitaan mielellään tuotantoympäristöstä mitattuna ja ja asiakasymmärrystä eri tavoilla keräämällä, että mikä siinä toimii ja mikä ei toimi. Ja sitten sitä vaan kehitetään. Eihän se ole sinällään mikään epäonnistuminen, että se voi olla, että se on ehkä suunniteltu ja mietitty sen ajan tarpeiden ja ja vaatimusta ja ymmärryksen mukaisesti, mutta kun maailma on muuttunut ja muuttuu koko ajan ja tarpeet ja vaatimukset muuttuu, niin niitä pitää totta kai aina jatkokehittää, että että ne vastaa sitten sitten tarpeita ja on myös bisnesmielessä mielekkäitä palveluita.
0: Missä vaiheessa te yleensä osallistatte niitä loppukäyttäjiä? Mitä olen ollut projekteissa mukana, niin usein alussa tehdään jonkinlaista loppukäyttä, Tuota, Käyttäjäkartotusta. Sitten tehdään jotain aika valmista, ja sitten henkeä pidätellen mennään
1: käyttäjille ja toivotaan, että ne ei halua sitä ihan pystyä. Jaa. toi toi varmaan riippuu aika paljon myös siitä, että että mitä ollaan tekemässä ja ja mikä on tilanne. Jos jos lähdetään esimerkiksi ihan nollasta kehittämään uutta palvelukonseptia tai tai jotain palvelua tai tuotetta tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä ehkä vaaditaan pikkasen erilaisia muotoilutoimenpiteitä, että että jos meillä on joku jo käytössä oleva palvelu ja sitä jatko kehitetään. Tyypillisesti pitää ehkä tunnistaa, että mitä me ei tiedetä ja hakea niihin vastauksia. Eli jos lähdetään esimerkiksi uutta palvelua kehittämään, niin meillä pitää olla jonkunnäköinen ymmärrys siitä, että että minkälaisella pelikentällä me pelataan ja ja mihin maaliin me yritetään ampua. Eli siinä vaiheessa tarvitaan aika paljon tämmöistä asiakasymmärrystä, toimintaymmärrystä ja ehkä liiketoimintaymmärrystä myös ja ja monenlaista. Eli tuossa tapauksessa yleensä tutkimuspainotteisuus ehkä on on enemmän palvelumuotoilumenetelmiä, co-design-sessioita ja muita tällaisia jonka jälkeen sitten pystytään ehkä, ehkä niinku vähän prototoimaan ja, ja tekemään ehkä nopeita julkaisuja ja testaamaan asioita. Eli, eli tuossa vaiheessa sitten sit niinku tuodaan se testaus, missä osallistetaan niitä loppukäyttäjiä. Et, et, tavallaan niinku ideaalitilanteessahan loppukäyttäjän osallistaminen olisi sellaista johdonmukaista, että et, et se olisi niinku osa palvelusuunnittelua ja palvelukehittämistä. Mutta ehkä jotenkin... Vähän karrikoidusti voisi sanoa, että alkupäässä yleensä haetaan, haetaan semmoista syvällisempää ymmärrystä siitä kokonaiskentästä ja sitten se tavallaan lähtee niin kuin pienempään ja pienempään, että sitten lähdetään ehkä sitä konseptivalidaatiota tekemään käyttäjien kanssa, että onko tämä konsepti ymmärrettävä. Sen jälkeen tehdään jotain konkreettista, jota testataan ja sen jälkeen on se lopullinen tuote, joka sitten tavallaan heitetään susille ja saadaan sitä kautta mitattua ja, ja, ja analytiikan ja tutkimusten ja testausten kautta sitten sitä varsinaisesta tuotteesta ja ymmärrystä. Et lähdetään ehkä vähän laajalta, laajalta tutkimuskentältä ja sitten koko ajan ehkä vähän niin pienennetään sitä ja haetaan sitten palautetta meidän tekemiseen.
0: Kurkataan vielä vähän yksityiskohtia. Tuota, on oikeastaan kaksi ketterän kehityksen mallia. On niin kuin sellainen malli, että esimerkiksi Kanbanissa voi olla erikseen suunnittelutiimi, kehitystiimi, testaus- ja käyttöönottotiimi. Ja sitten scrumissa taas ajatellaan, että se tiimi on osaava joukko eri alan asiantuntijoita.
1: Kumpaan näistä malleista niin kuin sun vision muotoilusta sopii paremmin? Ää, mun vision muotoilusta sopii kumpaankin. Mä oon ehkä siinä mielessä vähän tämmönen huono ketterän kehityksen sanansaattaja, että, että mä tykkään aina kokeilla asioita, en, enkä ottaa valmista ehkä kanbania tai scrumia ja, ja noudattaa sitä silleen niin kuin by henkisesti, vaan mä jotenkin aina, aina kun aloitetaan projekteja ja ollaan projekteissa ja pyritään kehittämään meininkiä, niin, niin, niin jotenkin pyrin sit myös sitä työn tekemisen struktuuria ja, ja menetelmiä kehittämään. Mutta ehkä semmoisen Mun kokemuksiin perustuvana tämmöinen Scrum-tyyppinen sopii ehkä tietyllä tavalla pikkasen pienempiin projekteihin, missä on ehkä vähän, vähän niin kuin tiiviimmät Scrum-tiimit ja, ja se, on, se on sillä lailla ehkä tietyllä tavalla vähän, vähän ehkä alaspäin skaalatumpaa. Ja sitten sit toisaalta, jos on tämmöisiä suurempia palveluiden kehittämis projekteja, jotka ehkä tyypillisesti on pilkottu johonkin osaprojekteihin ja muihin, meillä muotoilijallahan on tietenkin aina sitten vastuu siitä kokonaiskäyttökokemuksesta, että käyttäjä ei nyt sitten jotenkin tavallaan niiden osaprojektien mukaisesti joudu siellä palvelussa sitten erilaisiin umpikujiin tai tilanteisiin, niin tämmöisissä tilanteissa mä itse, itse suosin enemmän ehkä tämmöistä kanvanmaisuutta tai, tai tämän tyyppistä, että on esimerkiksi yksi muotoilutiimi, joka vastaa kokonaiskäyttökokemuksesta, mutta on osana niitä kehitystiimejä Tiimejä sit, sit heidän niin kuin sprinteillään ja tuottaa heille sit omien vastuitteensa mukaisesti muotoiluratkaisuja. Et, et, et tavallaan tuolla keinoin olen itse huomannut, että suuressa kehityshankkeissa pystytään paremmin vastaamaan siihen käyttäjän niin kuin tarpeeseen se pitämään, pitämään palvelupolut yhtenäisinä ja, ja näin päin pois. En tiedä vastasinko sun kysymykseen, mutta, mutta tota, vähän, vähän riippuu tosiaan mun mielestä siitä, että, että mitä me ollaan tekemässä. Et, et yksi semmoinen, mikä liittyy mun mielestä kaikkeen tekemiseen, että pitää tunnistaa tilanteita ja valita sieltä ketterän kehityksen työkalupakista aina oikeat menetelmät sen mukaan, mitä, mitä kulloinkin tarvitaan ja mikä on järkevää ja kokeilla asioita. Se on mun, mun tavallaan semmoinen filosofia.
0: Niin on. No, mun mielestä toi oli fiksusti sanottu, että aina tarpeen mukaan. ja Vähän riippuu, että jos tehdään jotain ihan ennennäkemätöntä proof of conceptia, niin sitten tiiviisti yhteistyössä pienellä tiimillä. Ja sitten taas, kun tehdään isosti, niin skaalataan sitä tekemisen tapaa myös Ylöspäin. Kyllä. Sä, sä, sä oot toistuvasti nyt puhunut siitä, että muotoilijat on vastuussa siitä kokemuksesta. eli se tavallaan muotoilu on se loppukäyttäjän ääni siinä projektissa, Eks
1: vaan? Joo, ehkä väärin sanottu, että, että muotoilijat on vastuussa siitä loppukäyttäjäkokemuksesta, kyllähän se on niin koko tiimi ja se, se koko... koko niin kuin organisaatio, mikä sitä palvelua tuottaa, että et, et niille loppukäyttäjille sitä tuotetaan ja, ja kyllä niin kuin jokaisen, jotka on sitä tekemissä, tekemisissä, niin, niin pitää olla tavallaan se fokus aika selkeä, että kenelle tätä ollaan tekemässä ja miksi tätä ollaan tekemässä. Et harvoin sitä niin kuin omaksi iloksi lämpimikseen jotain, jotain digitaalista palvelua esimerkiksi tehdään. Et siellä on aina ne tietyt käyttäjäryhmät, käyttäjäsegmentit, jo, jo, joille sitä sitten sit suunnataan, et Ehkä muotoilijat on, on tyypillisesti enemmän siellä niin loppukäyttäjän rajapinnassa tekemässä, tekemässä sit töitä, mutta mut heillä on sit mun mielestä se vastuu yhtenä tämmöisenä arvokkaana asian tuoda sinne kehitystiimeihin nimenomaan just se loppukäyttäjän ääni ja, ja niin kuin tarpeet, jotta kehittäjät ja, ja sitten ehkä niin stakeholder-edustajat osaa tehdä niitä päätöksiä sit, sit perustuen tämmöiseen niin kuin tutkittuun asiakas ymmärrykseen. Että oikeastaan se, mitä me, me niin kuin muotoilussa mun mielestä niin kuin tehdään, niin me mahdollistetaan mun mielestä päätöksentekoa aika paljon. Eli, eli tuodaan sitä asiakasymmärrystä ja dataa ja mitattua, mitattua analytiikkaa ja muuta sekä sinne niin kuin strategisen tason päätöksenteon tueksi, että, että niin kuin meidän asiakkaat osaa tehdä oikeita päätöksiä, ja perustuu nimenomaan siihen, että kuinka heidän tunnistetut asiakasryhmät haluaa heidän palveluitaan käyttää, eli me, me, meidän Deliverbi on myös niin tämä. Ja sitten toisaalta tuodaan myös sinne päivittäiseen tekemiseen tuoteomistajille ja kehitystiimeille sitten sit tämmöisiä ehkä ö, vähän spesifimpiäkin terveisiä, että, että mitkä asiat on toiminut ja, ja mitkä asiat pitää muuttaa ja, ja ylipäätään sitä niin loppukäyttä ja ymmärrystä ja lähtöisyyttä sinne, sinne tekemiseen, niin Nämä näkisin oikeastaan semmoisena meidän, meidän niin kuin kulmina tuossa loppukäyttäjärajapinnassa toimimiselle.
0: Huh, sä nyt löit korkin mun provoilulle.
1: Jaa, rupesit sä nyt provoilemaan.
0: Eikö, eikö se loppu
1: toi? Se ei lähtenyt nyt lentoon.
0: En mä saanut vastakkain aseteltua.
1: En mä, mä, en, mä en oikein tuon vastakkain asetteluun. Tämä on ihan hyvä kulma sinällään, niin kuin mä sanoin tuossa. Sitä kautta ehkä, ehkä löytyy niitä pullonkaaloja, mutta kyllä niitä on ehkä ihan hyvä nykypäivä työelämässä valtaa, valtaa näitä törmäyskursseja. Joo, yeah, tämä oli hyvä setti. Kiitti Tomi. Kiitti.